0: Halo, selamat datang di Ngobrolin Psikologi
1: Halo teman-teman, berjumpa lagi di episode 3 kali ini Kita akan lebih sharing tentang gimana sih caranya untuk narapin mindfulness sendiri Kan tadi di episode yang pertama lebih ke... kayak fakta-faktanya, ya episode kedua lebih ke pengalaman pribadi Mbak Sasa nah sekarang kita akan tahu tentang caranya uh, mempraktikkan mindfulness sendiri jadi
0: okay. untuk ya. tips and trick ya Mbak Sasa iya jadi ada beberapa tips and trick yang mungkin nanti bisa teman-teman praktekkan ke diri sendiri dan kuncinya adalah lebih mindful ketika melakukannya dalam artian gini, kenali apakah cara ini efektif untuk diri sendiri atau enggak. Kalau efektif lakukan ulangi, kalau enggak berarti coba alternatif yang lain karena tiap orang itu beda-beda. Hmm. Gitu. Jadi harus kenal dirinya sendiri juga. Itu. Biasanya pertama yang disiapkan tentunya adalah tempat yang nyaman untuk berlatih mindfulness. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang merasa lebih bisa hening atau merasa lebih tenang kalau di tempat yang sepi pastikan ketika berlatih di lingkungan yang lebih hening atau lebih sepi jangan di tempat yang ramai gitu atau bagi yang nyaman dengan melakukan sambil beraktivitas nggak apa-apa boleh lakukan sambil melakukan aktivitas itu gitu jadi dia cari tempat atau aktivitas yang paling nyaman untuk melakukan latihan mindfulness gitu kenali juga ada juga teman-teman yang nyaman ketika berlatih mindfulness ini uh, ketika ruangannya lebih gelap gitu ya. Tapi ada juga yang nyaman kalau ada cahaya. Nah, itu. Ada juga yang lebih tenang atau gebantu banget kalau ada aromaterapi atau ada wewangian yang bikin rileks. Bisa pakai itu untuk ngebantu Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. dan beberapa teman-teman juga biasanya ada yang merasa lebih tenang kalau dibantu dengan musik instrumental atau musik yang suaranya menenangkan. nah bisa pakai musik juga untuk ngebantu atau kalau nggak suka dengan musik, kan ada juga yang pakai musik malah nggak tenang. boleh pakai suara hening aja tanpa musik. itu kemudian kalau nyaman melakukannya dengan duduk, nah pastikan posisi duduknya juga nyaman. kalau nyaman pakai kursi pakai kursi hmm. jangan paksa diri untuk lesehan bersila di bawah daripada kesemutan atau kalau nyaman justru lesehan pastikan butuh nggak ya bantal atau alas duduk atau bisa nyaman kalau langsung di karpet Nah itu kemudian intinya ketika latihan mindfulness paling sederhana adalah bukan fokus ya tapi menyadari ritme nafasnya gitu jadi, Menyadari aja saat bernafas itu udara yang dihirup tuh rasa masuknya itu gimana, hawanya gimana, alirannya tuh gimana. Saat menghembuskan nafas, udara yang dihembuskan itu alirannya seperti apa, keluarnya melewati lubang hidung bagaimana. Itu yang jadi jangkar atau jadi alat bantu kita untuk lebih aware, lebih sadar dengan kondisi diri kita kalau kita tuh lagi di sini di tempat ini. di saat ini gitu. kemudian bagi teman-teman yang nyaman melakukan dengan memejamkan mata boleh pejamkan matanya kalau merasa dengan memejamkan mata itu lebih tenang nggak banyak distraksi yang tertangkap atau masuk ke panca indera lewat indera penglihatan tapi ada juga yang nyaman dengan membuka mata kalau membuka mata boleh tapi nanti fokuskan pandangan ke satu titik yang dirasa paling nyaman bebas, tapi pastikan nyaman Itu. Kemudian ada beberapa teman-teman juga yang nyaman ketika berlatih mindfulness menggunakan posisi tangan atau jari atau istilahnya mudra tertentu Boleh pakai posisi tangan tertentu, misalnya ujung jempol ditempelkan dengan ujung telunjuk, tangannya ditaruh di atas pangkuan paha gitu. Ada juga yang nyaman dengan menempelkan ujung lidah ke langit-langit Nah bisa juga, jadi cari cara-cara yang dirasa paling efektif bagi teman-teman Untuk membantu lebih sadar, lebih mindful gitu. Nah bagi beberapa orang juga ada yang nyaman ketika mengawali latihan mindfulness ini dengan berdoa Jadi boleh diawali dengan berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing gitu. Kemudian pastikan pakaian nah, Pastikan pakaian yang dipakai itu longgar atau nyaman tidak sesak, itu ya, tidak membuat kita jadi sulit bergerak atau tidak sulit untuk bernafas. Kalau pakai aksesoris, misalnya ada cincin, jam tangan, gelang, kalung, kacamata, dan dirasa itu ganjel, boleh dicopot aksesorisnya itu biar uh, tubuh tuh lebih rileks aja, lebih nyaman. itu. Nah, kadang kita kan suka gelisah ya kalau meditasi mindfulnessnya kelamaan. boleh lo pakai timer. atau pasang alarm gitu, pasang stopwatch. Nanti kalau udah 1 menit, 5 menit bunyi. Jadi kita sadar oh udah selesai. Gitu. Atau kalau kesulitan boleh pakai aplikasi. Kan sekarang udah banyak banget aplikasi meditasi mindfulness. Tinggal buka aja Play Store atau App Store ya. Pilih mana aplikasi yang paling cocok. Nah, tiap orang beda-beda cari yang paling cocok. Yang mungkin kebanyakan adalah bahasa Inggris, tapi sekarang udah ada kok yang bahasa Indonesia, gitu. Dan tentunya pastikan kalau berlatih di situ ada gadget, pastikan gadgetnya dalam mode silent. Jangan sampai nanti latihan tiba-tiba ada yang nelfon, kaget, liar <tik> gitu ya. Jadi silent HP-nya atau matikan alat-alat elektroniknya kalau dirasa suara dari alat itu akan mengganggu uh, ketenangan atau latihan mindfulnessnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan saat melakukan meditasi mindfulness? Pertama fokus atau sadar ke nafas. Jadi hanya mengamati aja nafasnya, udara yang masuk, udara yang keluar Kalau ada pikiran yang datang, perasaan yang muncul gimana? Diamati aja dulu Kita belajar menjadi pengamat, jadi observer Jadi mindfulness itu adalah latihan membantu kita untuk bisa menjadi pengamat diri kita sendiri Kalau ada pikiran, perasaan yang muncul, kita observasi Itu pikiran apa, itu perasaan apa Kalau bisa kasih nama ke perasaan itu kasih nama Tapi sudah, stop sampai di situ aja jangan digali-gali. Kenapa perasaan ini muncul? Kenapa pikiran ini muncul? Gitu. Nanti malah larut. Gitu. Jadi cukup kenali aja, beri nama. Abis itu kembali lagi ke nafas. Balik lagi sadari nafasnya. Muncul lagi pikiran perasaan ya nggak apa-apa. Kenali lagi. Terima pikiran perasaan itu apa adanya. Tidak perlu dijajmen. Nggak perlu dinilai. Ini pikirannya salah nih, negatif nih. Yang ini positif. Ini baik. Ini rasanya kok nggak enak ya, nggak nyaman. Aku nggak suka. Aku sukanya perasaan ini. gak perlu dijudgment, gak perlu dinilai, nggak perlu ditahan. Kalau ketika berlatih, mindfulness, rasanya pengen nangis, it's okay, nangis aja. Lepas perasaan itu, dan tetap sadar. Kalau udah mulai larut, udah mulai sesungguhan sadari lagi nafasnya. Hmm. Itu. Kalau rasanya, aduh kok rasanya pengen tersenyum ya, nggak apa-apa, tersenyum aja. Gitu. Jadi intinya kita mengizinkan diri kita untuk menerima dan mengekspresikan perasaan itu apa adanya, hmm. dan tetap kita berjarak. dengan pikiran atau perasaan itu jadi nggak larut kemudian nggak selain tidak menghakimi tidak menjudgemen dan tidak menahan kita juga belajar untuk tidak menolak jadi kalau yang pikiran negatif muncul ya nggak apa-apa jangan ditolak jangan ditendang pengennya yang positif terus berusaha mikir yang positif enggak jadi kalau muncul terima aja kalau bahasa gampangnya kalau istilahnya dari Rumi ya Rumi membahasakan pikiran perasaan itu tuh seperti tamu yang datang yang main ke rumah dan kita adalah rumahnya. Jadi anggaplah apapun yang muncul dalam latihan mindfulness itu adalah tamu yang lagi bertamu aja ke dalam rumah kita. Toh yang namanya tamu cepat atau lambat pasti mereka juga akan pergi pamit, datang tamu yang lain. Jadi dalam mindfulness itu di samping kita menyadari pengalaman kita di sini saat ini, apa yang terjadi pada pikiran, perasaan sensasi tubuh, kecenderungan perilaku, atau apa yang ditangkap panca Indra, kita juga belajar untuk menerima apapun tamu yang datang, dan juga belajar melepaskan apapun tamu yang hadir juga, tamu yang akan pergi. Karena kan kita punya kecenderungan, kalau tamu itu menyenangkan, biasanya kita ingin tamu itu lama-lama di rumah kita, gitu ya. padahal yang namanya emosi positif atau pikiran yang positif itu, itu tamu cepat atau lambat akan berganti juga loh dengan pikiran atau emosi yang kalau kita label itu negatif, nah seringkali kalau yang datang negatif, kita sukanya menutup pintu rapat-rapat, mengusir mereka padahal yang namanya tamu kan perlu diterima, nah jadi kata mindfulness ini sebenarnya melatih kita untuk belajar, jadi tuan rumah yang baik, yang ramah siapapun yang hadir, diterima dengan penuh keterbukaan dan siapapun yang pamit kita belajar untuk ikhlas melepaskan karena semuanya dalam latihan mindfulness kita belajar nggak ada yang tetap nggak ada yang abadi semua itu hanya sementara datang dan pergi silih berganti gitu itu si tips and triknya
1: oke okay. um, terus tadi mbak Sasa bilang ada tanpa penghakiman mm -hmm. gitu terus misalnya kalau misalnya ada emosi atau pikiran yang datang gitu mm -hmm. Apakah kita harus melabelkan dan mm -hmm. apakah pelabelan itu adalah suatu mm -hmm. judgement
0: gitu? Mm -hmm. Kita tidak memberi label ya uh, Label bukan yang ini emosi negatif, ini emosi positif, enggak bukan itu Tapi kita lebih kepada memberi dia nama Ini bukan emosi negatif, ini bukan emosi positif, tapi ini namanya marah mm -hmm. Oh ini marah Ini ada rasa kecewa, ini ada rasa sedih nih di dalam diriku, ada rasa iri, sudah hanya sebatas memberi nama saja Tidak menjudge bahwa marah ini negatif enggak, tidak menjudge bahwa tenang ini positif enggak Tapi hanya, oke okay, ini ada rasa marah, rasa sedih, rasa lega, sudah berhenti di situ Termasuk pikiran, um, oh aku lagi mikir jemuran di rumah, oke okay, sudah jangan mikir negatif nanti kalau hujan gimana ya gitu enggak tapi sadar aja lagi mikir apa oh, aku lagi mikir masih ada tugas nih yang belum selesai aku lagi mikir nanti siang makan di mana ya itu sadari aja itu tapi kemudian balik lagi ke nafas gitu cukup menyadari mengenali kasih nama itu pikiran apa itu rasanya apa karena seringkali kita tuh nggak aware nggak sadar lagi punya pikiran atau perasaan apa kalau nggak sadar kita kan nggak bisa mengelola padahal untuk mengelola kan kita harus sadar dan kenal dulu itu apa gitu.
1: Oke. Okay. Tadi sebenarnya mindfulness sendiri tuh berarti nggak mm -hmm. bisa berdiri sendiri gitu ya Ma? Atau kan ada tadi self compassion. Mm -hmm. Dan itu kayak terintegrasi saling kayak mm -hmm. agak susah dipisahkan gitu.
0: Iya. Um, karena dalam latihan mindfulness sendiri sebenarnya ada sembilan sikap. yang itu perlu kita latihkan dan itu juga nanti akan bertumbuh seiring kita berlatih itu, sikapnya apa aja jadi pertama kebaruan jadi dalam mindfulness kita belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah hal yang baru Sama-sama um, nih pernah makan sate gitu ya Kemarin makan sate, sekarang makan sate Tapi seringkali kita masih pakai pengalaman sebelumnya Sehingga kita jadi nggak bisa menikmati momen makan sate yang sekarang hmm. Padahal mungkin bisa jadi yang masak beda, racikannya beda hmm. Tapi di pikiran kita rasanya sate gitu-gitu aja hmm. Nah itu jadi mindfulness mengajarkan kita untuk Seolah-olah ketika kita mengalami sesuatu Itu adalah hal yang baru pertama kali kita alami Jadi kebaruan dengan kita pakai sudut pandang kebaruan atau bahasa saya tuh paling gampang gelas kosong nah hmm. kalau kita jadi gelas kosong tentu banyak informasi yang itu bisa kita terima karena nggak ada proses filtering dulu nah itu kemudian kedua kita belajar tidak menghakimi sikap kedua dari mindfulness ya tidak menghakimi jadi sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk karena semua yang terjadi itu sudah baik adanya gitu. ya memang seharusnya itu yang terjadi sebenarnya itu Kemudian sikap yang ketiga, kita belajar mengakui. Mengakui setiap pikiran, perasaan yang bertamu ke dalam diri kita. Tidak denial, tidak mengingkari, tidak menolak. Tapi kalau lagi sedih, ya diakui. Saya saat ini sedang merasa sedih. Saya saat ini memang merasa tidak baik-baik saja. Dan it's okay, itu nggak apa-apa. Gitu. Kemudian sikap keempat adalah tenang. Jadi dalam mindfulness kita belajar untuk tenang. Tenang itu dengan mengambil jarak. kita sebagai pengamat, kita sebagai observer. Jadi ibarat tuh kayak kita tuh nonton TV, tapi TV itu isinya pengalaman hidup kita. Nah, itu seperti itu. Kemudian sikap kelima kita belajar terbuka. Terbuka itu mirip dengan kebaruan. Jadi tidak ada filtering di situ. Kita membuka diri kita untuk menerima apapun yang pengalaman berikan saat ini kepada diri kita, gitu. Agar kita nanti bisa memproses atau merefleksikan dengan lebih baik. kemudian sikap karena menerima ya pikiran, perasaan kenyamanan, ketidaknyamanan tubuh peristiwa yang nyaman, nggak nyaman, kita terima semua apa adanya, karena inget semua itu sebenarnya netral nggak hmm. ada yang positif, gak ada yang negatif, hanya persepsi kita aja yang bikin itu jadi negatif, karena pengalaman sebelumnya negatif, okay. atau karena pengalaman sebelumnya positif, sehingga kita mempersepsi ini hal positif, padahal sebenarnya itu netral gitu. dan tiap orang kan punya pengalaman yang beda-beda hmm. bisa jadi yang positif bagi saya, justru negatif bagi orang lain Atau sebaliknya Kemudian sikap ketujuh Itu adalah belajar percaya pada proses diri sendiri Kita belajar untuk Percaya pada diri Percaya pada proses Belajar untuk tidak membandingkan proses diri dengan orang lain Tidak membandingkan perjalanan diri dengan orang lain Kenapa? Karena setiap orang itu punya pengalaman perjalanannya sendiri Dan itu beda-beda Itu nggak bisa dibandingkan atau nggak bisa disamaratakan Sehingga fokusnya dalam My First adalah Ya fokus prosesnya ke diri sendiri, bukan ke orang lain itu. Kemudian sikap ke-8 adalah self compassion. Kita belajar bersikap lemah lembut, bersikap dengan penuh kebaikan dan ketulusan ke diri kita. Itu yang seringkali tanpa kita sadari sebenarnya mungkin kita sayang, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku loh. Aku baru ngizinin diri aku makan yang enak kalau aku berhasil mencapai sesuatu. Berarti ada syaratnya, itu nggak tulus nah self compassion kita kan belajar untuk mencintai diri kita apa adanya dengan tulus tanpa syarat dan tanpa ketentuan nah mindfulness melatihkan itu bahwa mau kamu lagi mengalami kegagalan, mau kamu lagi mengalami keberhasilan tetap berlatih untuk terus sayang sama diri sendiri, karena kalau nggak kita siapa lagi, gitu dan yang terakhir, sikap yang nanti dikembangkan dalam mindfulness adalah sabar, karena itu proses untuk berlatih mindfulness itu seumur hidup selama kita masih bernafas, nafas aja kita banyak nggak sadarnya, padahal latihan paling simpel dari mindfulness adalah menyadari nafas. nafas, nah itu jadi sabarlah dalam berproses atau berlatih mindfulness karena memang itu proses seumur hidup yang simple aja nafas kita banyak mindlessnessnya gitu. apalagi yang lain, nah seperti itu jadi itu sembilan sikap yang dikembangkan ketika kita berlatih mindfulness, gitu baru mm -hmm. Ternyata
1: uh, karena aku lagi baca-baca nih mm -hmm. tentang self-compassion, mm -hmm.
0: ternyata itu juga masuk dalam elemen mindfulness juga. Mm -hmm. ya. Bener, karena mm -hmm. untuk bisa mencintai diri sendiri kan kita harus sadar dulu yeah. diri kita saat ini kondisinya bagaimana, mm -hmm. butuhnya apa. Mm -hmm. Kalau kita nggak sadar kita nggak bisa mm -hmm. mencintai diri kita dengan baik juga. Gitu.
1: Kalau misalnya nih orang mau mau latihan nih tentang mm -mm. mindfulness. Mm -mm. apa sih kira-kiranya tantangan yang akan
0: dihadapi mm -hmm. gitu? setiap orang pasti punya tantangan yang beda-beda ya. bisa jadi tantangannya adalah ketika lagi mau berlatih moodnya dah ada nih tapi tempatnya nggak mendukung mm -hmm. gitu. atau lagi udah dapat tempat yang nyaman eh tahu-tahu di kamar ada yang ngetok. nah itu. atau misalnya Uh, udah mau pakai aplikasi eh tahu baterainya apa baterainya sekarat kita gitu. atau sebenarnya tantangannya macam-macam yang tiap orang itu beda-beda yang bisa jadi sumber tantangannya itu eksternal dari luar dari lingkungan gitu ya uh, dari hal-hal yang nggak bisa kita kontrol sebenarnya atau tantangannya itu justru internal dari dalam diri kita sendiri mindfulness itu kan butuh disiplin hmm. nah kalau kita malas-malasan tentu susah jalannya hmm. gitu atau Um, butuh komitmen. Nah kalau kita latihannya aja di saat mood, tentu juga susah. Padahal kan kita harus komit nih setiap hari kalau bisa atau setiap kali latihan paling nggak satu menit aja deh gitu. Tapi bagi kita satu menit itu terlalu lama. Nah itu jadi tantangan itu tiap orang beda-beda. Bisa jadi sumbernya eksternal di luar diri, bisa jadi sumbernya eksternal di dalam diri. Dan, internal. Eh, sorry, internal ya, hmm. internal di dalam diri gitu sehingga kita yang memang harus lebih aware. yang paling mengganggu itu tantangan yang eksternal atau internal kalau eksternal kemudian fokus kita adalah apa yang bisa saya lakukan ya untuk meminimalisir biar kalau nanti saya latihan ibu nggak gedor-gedor pintu saya entah apakah pasang tulisan jangan diganggu lagi belajar misalnya atau apa gitu ya atau gimana caranya ketika saya latihan eh, saya bisa fokus dalam arti nggak, nggak banyak suara berarti kan harus cari tempat yang hening gitu Kayak gitu sih kalau eksternal ya, kita harus nyari strategi atau siasat biar tantangan eksternal itu nggak jadi hambatan terus menerus Tapi kalau itu sumbernya internal Nah, kenali, aku tuh lebih rajin latihan sendiri atau kalau lagi rame-rame ya sama temennya Karena ada beberapa orang itu yang justru semangat kalau latihannya rame-rame Jadi kalau sendiri nggak bisa, nggak jalan Tapi kalau ada temennya, paling kalau ada komunitasnya dilakukan secara rutin, dia semangat dateng terus yang sumber dari internal juga itu adalah aku biasanya itu bisa jalan kalau aku yang dengerin instruksinya bukan aku yang instruksiin sendiri. nah sehingga butuh orang lain untuk ngeguide atau kasih instruksi. tapi ada juga orang yang nggak suka dikasih instruksi. dia sukanya dalam hening benar-benar hening. ya nggak apa-apa. berarti perlu cari tempat yang benar-benar bisa kondusif juga biar dia bisa latihan sendiri dengan baik. jadi itu ya eksternal internal. tiap orang beda-beda, tugas kita adalah mengenalinya mana yang paling menghambat kita untuk berlatih mindfulness gitu.
1: sebelum uh, melatih tentang mindfulness sendiri mm -hmm. sebenarnya kita kayak udah menyadari kita sebenarnya posisi terbaiknya itu seperti apa mm -hmm. gitu ya mm
0: -hmm. sebaiknya sudah menyadari tapi kalau belum menyadari juga nggak apa-apa mm. kita trial error aja mm. aku coba deh dalam situasi ini efektif nggak ya? oh ternyata nggak efektif berarti next nggak diulangi lagi atau oh ternyata efektif oke okay, berarti next diulangi nih karena kerasa ini efektif banget nah gitu and it's okay gitu mm -mm. Mm -mm. memang kita yang harus sering-sering eksperimen sama diri sendiri hmm. karena dengan banyak eksperimen kita kan jadi tahu mana yang efektif buatku mana yang nggak efektif buat aku hmm. gitu
1: nah di episode kali ini kita tadi sudah belajar tentang gimana sih cara um, tips and tricks um, melakukan mindfulness Jadi, um, dan tentunya kita akan menyesuaikan diri dengan keadaan kita sendiri Jadi sebenarnya tidak ada yang benar atau salah mm -hmm. Yang mana sih yang nyaman buat kita Jadi apakah dengan mata terpejam atau uh, dengan keadaan ruang yang hening Atau uh, kita misalnya ngobrol dengan orang lain, kita pun bisa melakukan mindfulness gitu um, Dan ternyata dengan kita melatih mindfulness sendiri itu ada sembilan sikap yang kita bisa melatih untuk um, untuk perbaikan, yeah. uh, kita, perbaikan diri kita sendiri kita bisa berkenalan dengan kita sendiri salah satunya um, self compassion kita bisa tenang kita bisa um, memberi cinta kasih yang orang lain kasih kepada diri kita sendiri kita pun juga bisa um, memberikan itu untuk diri kita sendiri kita juga bisa lebih tidak reaktif, bisa berani mengakui kalau kita sebenarnya we're not okay and it's okay gitu. untuk episode kali ini tentang mindfulness kita akan tutup pada episode 3 kali ini semoga um, yang kita bisa bagikan akan bermanfaat untuk di lain waktu dan terima kasih banyak untuk Maksasa udah mau berbagi dan menyempatkan waktunya untuk mengajar kita tentang mindfulness